0: Kadi Podcast'ın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Nisan'da. Nisan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Nisan'la bayağıdır yapmayı planlıyorduk. Ve artık böyle buluştuk. Çok mutluyum o yüzden. Nisan, önce böyle film festivali yeni bitti. O yüzden o festivaldeki anlarımızla başlamak istiyorum. Uzun sonra salamlarda olmak beni çok mutlu etti. Böyle dolu dolu insanları görmek, böyle alkış sesi duymak bayağı böyle gözlerim doldu anlar oldu. Sen aynı zamanda festivalde jüriydim bu sene. Jülilik deneyimi nasıldı diye onu bir sormak istiyorum.
1: Ya öncelikle hakikaten ilaç gibi geldi festival. Ya pandemide hepimiz etkilendik ya. Baya böyle aslında artık evde bir şeyler izlemeye başladığımız bir sürece girdik. İki yıl falan sinemaya gitmediğim bir dönem oldu benim. Festivalden önce artık dayanamayıp bunu kırmıştım ama gene de e, böyle peş peşe yoğunlukla böyle her günlerdeyse bir, bir film izlediğim bir on günlük bir süreç oldu ve bana tekrardan böyle sinemanın büyüsünü aslında hatırlattı. Birazcık böyle insanların alışkanlıkları da değişmeye başlıyor ya pandemiyle. Biz ne kadar böyle sinema sevdalısı olsak da bence biz de etkileniyoruz. Ve hani biraz daha evde film izlemeye meyilli bir hale geldiğimi fark ettim. Ama yani perdede ve insanlarla beraber film izlemek asla hani yerine başka bir şey konulabilecek bir deneyim değil. O çok iyiydi öncelikle. İliham verici güzel filmler seyrettim. Ve o kafa açıcı da oluyor bence. Yani üretme sürecinde olan insanların bence sık sık... Bir izliyor olması gerekiyor. Ben sadece mesela şeyi sevmiyorum. Kendi yazdığım türe ve konuya benzer içerikleri izlemeyi sevmiyorum o sırada. Tamamen alakası şeyler izlemeyi seviyorum. E zaten festivalde de böyle bambaşka filmler olduğu için otomatikman hani o olmuş oluyor. Jüri olmak da keyifliydi. Geçen yıl yarıştığım festivalde bu yılda ilk film jürisindeydim. Yani o güzel bir sinemacının jürilik yapması perspektif açısından güzel bence. Çünkü şeyi görüyorsun. Yani ödül denilen şey çok abartılacak bir şey değil. Aslında birkaç kişinin zevkine bakıyor ve e, yani aslında tartışmalarda falan da çok net anlıyorsun ki hani o jüri farklı 3-4 kişi olduğunda sonuçlar da farklı olabiliyor. O yüzden hani hani ne ödül aldım diye böyle çok havalara uçmak ne de e, almadım diye üzülmemek lazım. Bunu hep zaten fikir olarak düşünürüm ama Hani yaşayıp görmek de iyi geldi o açıdan. Çok, Çok güzel.
0: Ben buradan şeye geçmek istiyorum ben Senin sinemayla olan ilişkine. Sinema yapmak istiyorum dediğin o ilk anlığı hatırlıyor musun? Hani hangi yıllarda başlamıştı yaş olarak?
1: Ya böyle net bir e, hatıram yok. Şeyi hatırlıyorum. Böyle ilkokuldayken e, çocukluk arkadaşım Ekin Teğmen. Hani hepimizin böyle bir şeyi vardı ilk ilkokul da e, hayallerindeki meslek. Benim mesela palyaç oluptu ilkokulda. Palyaç olmaktı. ilk istediğim şeylerden biri. Sonra ressam olmaktı. O çocukluk arkadaşım Ekin, o mesela yönetmen olmak istiyordu. Oradan böyle bir fikir yerleştirme olarak zihnime ha böyle bir meslek var diye e, oturmuş olabilir daha çok küçük yaşlarda. E, ama onun dışında hep bende böyle bir üretme isteği, bir bir üretme çabası hep vardı. İşte eve gelen misafirlerin çocukları benim yaşlarımlaydı aşağı yukarı. Çok da sosyal bir ailem vardı. Hani her hafta sonu evde birileri olurdu. Ben de hani misafirliğe geldiklerinde çocukları toparlayıp böyle bir senaryo yazıp hatta böyle herkesin rapiklerini işte seninkini pembeyle, seninkini turuncuyla yazıyorum falan yapıp böyle. Ondan sonra salonda işte ailelerimizi bir gösteri yapardık falan. Oralardan başlamış aslında böyle bir, bir şeyler yapmak ve hani ona aslında Başkalarına sunmak üzere, birileriyle paylaşmak üzere yapma güdüsü. Sonra tiyatro yaptım lisede. Onur Saylak ve Filiz Alp Gezmen bizim e, hocalarımızdı, rejisörlerimizdi. Şanslıydık yani. Evet çok iyiymiş. Onur abi o zaman işte Bilkent'te okuyordu konservatuarda. E, hani böyle bir ek meslek gibi yaptıkları bir şeydi büyük ihtimalle. Oradaki deneyim çok kafa açıcı olmuştu. Asla oyuncu olamayacağım orada çok net anladım. Ama bence o deneyim de süperdi. Mesela çalıştığım oyuncular çok böyle empatik olduğumu ve hani onları çok iyi anladığımı, iyi iletişim kurduğumu söylerler. Bence biraz ona borçluyum yani. Çünkü bence her yönetmenin mutlaka bu arada oyunculuk yapmayı denemesi şart. O zaman biraz daha saygı duyuyorsun ve ne yaşadıklarını da anlıyorsun vesaire. Öyle besleyici bir tiyatro deneyimim olmuştu. Bol bol dramaturgik konuşulan kafaların açıldığı. Daha sonra işte sinema okunmak istediğimi artık biliyordum yani lise sona doğru. Hani oyuncu da olmayacağım netleşmişti. Çok kabiliyetsizim yani bu arada. Hani öyle böyle değil. Neyse öyle. Yani tam böyle bir net bir an zihnimde yok ama böyle yavaş yavaş oraya doğru evrildi benim için. Bilgi Üniversitesi'nde okumayı arzu ettim sinema bölümünde ama işte Ankaralıyım ve ailem büyük ihtimalle çekindi ve finansı bahane ederek işte Bilkent'te de bursum vardı çünkü Bilkent'te iletişim tasarımı yönlendirdiler. Orası da iyi bir eğitim süreci oldu. Her telden biraz böyle bir şeyler aldığım bir eğitimde bence bu arada yani istemeden çok iyi bir şey yapmışım çünkü ya bizde eğitim sisteminin biraz saçma olduğunu düşünüyorum böyle insanlar 18 yaşında Hani hayatlarının geri kalanında ne yapacaklarını çözmüş olamazlar ve bunu çocuklardan beklemek çok büyük bir haksızlık gibi geliyor. Mesela Amerika'da e, üniversite okuduğumuzda e, lisans programlarının ilk iki senesi e, birçok bölümün mesela ortak olur dersleri ve çok daha genel olur. Daha sonra alanlara ayrılır Hani en azından insanlara bir iki yıl daha bir süre ki bence o da yetersiz. Ama iletişim ve tasarımın böyle enteresan ve hiçbir şeye uzmanlaşmayan ve her bölümden bir ders toplayarak derlenmiş bir müfredatı vardı. Yani ekonometriden sosyolojiye, sosyal psikolojiye, istatistik dersine falan hani. Ama tasarım da var, fotoğraf da var, javascript, HTML kodlama. <gülüyor> yani böyle hani yok yok böyle bir harman gibi. Ya i̇şte birazcık da her şeyden bir tık anlamak da gerekiyor bence bu bizim işte. O, o yüzden iyi bir baz oldu bir altyapı oldu yani. Sonra da e, yüksek lisans için Kolomya Üniversitesi'ne gidip esas orada yönetmenlik ve senaristlik eğitimi aldım.
0: Bu ortak ders çok mühim bir şey. Yani ben mesela burada lisans okumaya geldiğimde yepyeni bölümler keşfetmiştim hani bizim fakültede. Işte Tiyatro eleştirmenliği, dramaturji, sanat tarihi, şey diyorum. Böyle bölümlerden haberim bile yok. Benim hmm. hani neden yok. Çünkü böyle o bölümlerin dersine kaçak giriyordum. Hani hocalardan ezel ayak tabii. Ee, ve şey oldu böyle onlar beni çok besledi mesela. Ben bölüm ben de bölümü çok uzun zamanda bitirdim böyle işte uzattım falan. Ama okula o derslere girmek için de gitmek çok keyifliydi. Son yıllarda zaten iyice e, fakülte de böyle bir karar almıştı. Artık ortak dersleri dalabiliyorduk. De alabiliyorduk. Onları da saydırabiliyorduk. O çok beslemişti. Ben hiç unutamıyorum. O yüzden bu çok çok önemli bir şeydi.
1: Bu arada dipnot yani bence her zaman farklı alanlarda bir şeylere dalmak, kendi Kulvarının dışında bir yerlere bakmak, araştırmak iyi geliyor ve besliyor diye düşünüyorum.
0: Yani şu an daha şanslılar bence zaten kuşak olarak. Hani daha böyle imkanlar daha fazla yani internet olsun. Hani Harvard'dan, Oxford'dan ders alabiliyorsun falan. Hani böyle öyle bir şans yoktu benim yılımda mesela. O yüzden bence çok önemli. Peki bu Kolombiya gitme sürecin ve oradaki deneyimin nasıldı? Yani farklı bir kültür tamam. Ama her şeyden dönünce orada üretmek çok farklı. Yani buraya döndüğünde zaten o pratiklerin uymadığını da görmüşsündür muhtemelen. Hani orada nasıl hissetmiştin onu merak ediyorum.
1: Ya oradaki deneyimim aslında üretmekten çok kendimi doldurmak biraz birikim toparlamak üzerine olduğu için orada kısa filmler çektim tabii ki yani bayağı ağır bir program Columbia'nın masterı mezun olmak için iki tane uzun metraj film senaryosu yazmış olmanız gerekiyor en az bir kısa film senaryosu yazmış olmanız gerekiyor ve 4-5 tane de kısa film çekmiş olmanız gerekiyor. Şeyleri dahil etmiyorum. Egzersiz niyetine yapılan daha hafif basit kısa filmleri saymıyorum. Hani onları katarsam 20 tane daha kısa film ekleyebilirim üzerine. Hani insanların böyle artık uykusuzluk testine tabi tutulduğu bir programdı. Ama o, o, o üretimler daha farklıydı. Yani biraz daha öğrenmek için hani deneme tahtası gibi e, deneme inanılmalar yaptığım bir süreçti aslında. Ee, o yüzden hem çok da oradaki üretim nasıl buradaki üretim nasıl diye e, kıyaslayamayabilirim. Ama yani özünde bence zaten hani mekan ve kültürden çok hani üreten kişinin zihninin içindeki o imparatorluk önemli ya. O yüzden hani ben nerede olursam olayım zihnimin işleyişi ve üretim sürecim aşağı yukarı aynı olur gibi geliyor.
0: Güzel ya bunu çok farklı cevaplar verenler oluyor çünkü bu arada hani hmm. çok adapte olamadım falan diye bu benim hoşuma gitti güzel hmm. bir şey. Ben de çünkü biraz daha bunun da mümkün olabileceğine dair umutlu bir biriyim çünkü. Peki Kolombi'ya gitmeden önce burada hiç set deneyimin olmuş muydu? Yani çünkü başka bölüm hmm. okumuştun hiç deneyim yapmadan mı direkt oraya gittin onu merak etti.
1: Şöyle oldu ben Fulbright bursuyla gittim Amerika'ya ve o, o arada bir sene beklemem gerekiyordu. Biraz MTV'de çalıştım o zaman Türkiye'de MTV vardı. Sonra güzel ee, Ay evet daha kesinlikle taksim vardı vesaire gezi vardı çok farklıydı hayatımız hele bugünkünden çok çok farklıydı. Sene de burada 2008 bin gece dizisinde çalıştım. Hatta yaza bir tane de sinema filminde çalıştım Tuna Kirem için adını sen koy filmi. Öyle o da iyi oldu yani yani buradaki şeyi görüp hani işleyişi görüp sonra orada nasıl işliyorsa. Onlarda biraz farklılıklar var tabii ki. Hani denemeden hani gitmemiş olduğuma seviniyorum dönüp baktığımda. Bu arada şeye dair bir şey diyebilirim. Hani dedin ya orada öğretmekle burada öğretmek gibi bir soru sormuştum aradaki farkı. <gülüyor> Aslında ben orada yaptığım kısa filmlerimde hiçbir şekilde Türkiye'deki kimliğimden, buradaki kültürümden beslenmeden hani oradaki herhangi bir yabancı öğrencinin yapabileceği, bir Amerikanın yapabileceği gibi filmler yazdım ve yönettim. Ne i̇nsan zamanki? olmak özelliğine olmuş aslında ilk konular gibi. Aslında yok yarı balık yarı insan bir <gülüyor> ucubeyle ilgiliydi böyle hani freak show denilen sirklerde şeyler olur ya değişik özellikleri olan <gülüyor> <gülüyor> ucubelerin gösterildiği sirkler. Öyle bir yerde geçen bir kısa film yapmıştım mesela. Ama e, hatta yani onun konusu başaydı şeydi. Balık adam işte yarı balık adamla e, bir kadının arasındaki bir romantik ilişki. Çünkü kadının böyle ucu balıklı bir kolyesi vardı ve onun dost olabileceğini hissediyordu adam. Kolyeyi görüp falan balık adam. Sonra Shape of Water çıktı. <gülüyor> Enteresan bir şekilde. Benim tabii o film yapışım daha öncesine dayanıyor. Yani demek istediğim hani e, <gülüyor> çok daha evrensel ve hani... Spesifik olarak kim olduğuma dair, nereden geldiğime dair şeyler değildi yani yaptığım oradaki kısa filmlerin konuları. Ne zaman ki ben Amerika'da eğitim aldım, Türkiye'ye döndüm, Türkiye'de bir belgesel çektim. Bu bir nefes daha ya da ilham veren şeylerden birisiydi. Gene MTV için bir belgesel. Onun sırada sanırım yurt dışına gidip gelmiş biri olarak baktığım yerden kendi kültürüme dair olan ilginçlikleri... Algılan gözüm açıldı. Ee, aslında buradaki üretimimi ve kim olduğumu bulmama, kendimi keşfetmeme ve bağ kurmama yardımcı oldu gidip kendime uzaktan bakmak. Okyanusun ötesinden, karşıdan kendime bakmış gibi oldum yani aslında. Ama o bakış da yani fiziksel olarak ben oradayken olmadı. Döndükten sonra oldu. Ve hatta aslında ben Amerika'dayken işte Fulbright yüzünden bir iki yıllığına dönmem gerekiyordu orada. Yaşama izni almadan önce bir süre teyzemle falan yaşadım ev tutmak istemedim ben gideceğim nasıl olsa diye geri gitmeye çok kararlıydım ama sonra bir ayağımı asla buradan çekmemem gerektiğine karar verdim çünkü gerçekten o kadar zengin bir kültürüz ki yani hikayeleriyle karakterleriyle ve gidip oradaki herhangi bir Amerikalıya dönüşmek istemediğimi fark ettim döndükten sonra. Bu
0: çok güzelmiş ya. Yani dediğin şey çok önemli. Çünkü genellikle ilk filmler daha böyle kendini bulmakla ilgili oluyor. Benim de gözlemlediğim o yani. Bu çok çok benim istediğim bir şeydi. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür <gülüyor> ederim.
0: O zaman döndükten sonrasına ilk uzun metraj Deniz seviyesinde hani biraz konuşabiliriz. Çünkü onun ya böyle iki aradalı iki aradalığı bana hep senin o döndüğünde acaba iki arada kaldın da mı o iki öyle çıktı gibi bir soru kafamda belirmişti. <gülüyor> Sende nasıl olmuştu mesela o Deniz seviyesinin çıkışı? O Hikaye şöyle
1: olarak. aslında deniz seviyesini biz Esra Saydam'la beraber yazıp yönettik. Esra'yla da Kolombiya'da okurken tanıştık. O benden bir sene önce girmişti. Ee, hemen bana haberi geldi işte <gülüyor> Türkiye'den bir kız daha var diye böyle ikimizin birbirini okulda bulmaya çalıştığı. Hatta Esra'nın bütün Esmer kızlara gidip Nisan sen misin diye <gülüyor> sorduğu ve <tutturamadığı> olduğu <gülüyor> böyle bir süreçten sonra. Ben hatta kendi kendime ant içmiştim oraya giderken. Ben işte orada Türklerle görüşmek istemiyorum. Türklerle vakit geçirmeyeceğim. Kalkıp ta Amerika'ya gitmişken hani farklı kültürlerden insanlarla hani kaynaşmak ve biraz böyle farklı bir şeyler almak istiyorum diye. Çünkü öyle insanlar da çok var bu arada. Hani kalkıp gidiyor yurt dışına ve hani kimseyi de yargılayamıyorum tabii hani evini özlüyor, kültürünü özlüyor ve adapte olamıyor belki ve hani tanıdık olan şeye tutunuyor çünkü konfor alanı o. Ama ben her zaman bayılırım kendimi konfor alanının dışına itmeye ve çok adaptif bir insanımdır zaten yani. Kolay, kolay adapte olurum birçok şeye. Neyse öyle. Ant içmiştim uzun hikaye ama ant içmeme rağmen Esra'yla böyle bir enteresan bir çekimimiz oldu ve gerçekten istisnam oldu diyebilirim. Yani oradaki kaynaşıp çok vakit geçirdiğim tek insan. İyi ki de öyle olmuş zaten. Biz işte böyle çeşitli senaryo tatillerine çıkıyorduk. Kafa dinlemek için, projeleri anlatmak için. Deniz seviyesinin hikayesi aslında Esra'nın bir kısa film hikayesinden çıkma. Sonra onu geliştirdik. Aslında senaryo daha ağırlıklı olarak Esra'nın kaleminde. Ama duygular ortak. Aynen dediğin gibi hani iki tarafa da ait olamama arada derede olma haline dair çoğunlukla filmin temaları. O deneyimden de öyle bir şey çıkmış oldu.
0: Ya onu zaten İstanbul'da bile hani başka bir şehirden gelen mesela ben <gülüyor> yaşamıştım çok başlarda. O yüzden hani o, o hissi de çok geçirmişti o film bana. Hmm. O dediğin şey çok önemli. Burada mesela İstanbul'da bile bazen hani işte şehir, işte şuralılar derneği, buralılar derneği oluyor. Yani dediğin gibi o biraz konforlu, biraz da galiba bir yerden sonra anlamaması insanların seni ona itiyor herhalde diye düşünüyorum ben de
1: evet ya, aidiyet Piste, e, evet önemli ihtiyaç bir ihtiyaç şey. duyduğumuz bir şey yani futbol takımlarının varlığının <gülüyor> temel sebebi bir falan bu, olsa evet. gerek yani evet o bir içgüdüsel bir his
0: o zaman bir nefes daha geçmek istiyorum benim ona gelip sorularım biraz fazla
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam
0: Belgeselden başlayalım o zaman yani onu hangi yıllarda çekmiştin ve bunu hani bir kurgusal filme dönüştürmek nasıl aslında gelişti çünkü ben film izlerken aslında yer yer böyle çok belgesel vari bir his aldım şöyle belgesel vari bir his aldım gerçek hani bunlar olabilecek şeyler gerçek hikayeler o benim çok hoşuma gitti bu arada filmde o yüzden sen aslında bu dengeyi çok iyi sağladın o dengeyi nasıl sağladığının da hani cevabını belki verebilirsin buradan
1: Önce o zaman şöyle gireyim konuya. Ben Kolombiya'da bir fotoğraf dersi almıştım. Thomas Roma diye felsefesinden çok etkilendiğim bir hocam olmuştu. Ve onun bize söylediği şey şuydu. İşte her hafta fotoğraf çekip duvarları asıp onu kritik ediyorduk. Ne çektiğimizi ve fotoğrafta ne anlatmak istediğimizi savunmamızı istiyordu bizden. Ve çeşitli yasaklı listeleri vardı. İşte gidip avcı gibi evsizlerin fotoğraflarını çekmeyin diyordu mesela. Orada avcı fotoğrafçı gibi bir terimden bahsetmişti. Yani konusuna avcı gibi yaklaşan. Bence bizim sinema dünyasında da çok var. Yani bazı insanlar bir konuyu bulduklarında aa bu çok ilginç bir konu deyip hani böyle gözlerinde dolar ışıkları parlayan şekilde hani her ne kadar maddi getirisi olmayacak olsa da hani o yani farklı bir yerden heyecanlanıp böyle Evet bu konu tam işte sinemaya, filme aktarmalık gibi bir yerden iletişim kurabiliyorlar ele aldıkları konuyla. Belgesel için de geçerli bu, kurmaca içinde. Benim için e, hiçbir zaman böyle olmadı. Yani kalbimizin titrediği yerden bir şeylere heyecanlanmak çok önemli ve karşımızdaki insanla da ondaki potansiyel ilginçliği avlarcasına değil de onu anlamaya çalışarak, onunla iletişim kurarak, bağ kurarak vesaire üretilmesi gerektiğini düşünüyorum belgeselde özellikle. Belgesel deneyim zaten benim için şöyle olmuştu. Amerika'dan dönmüştüm işte 2014-2015 yılları. Kendim hiçbir zaman çok da ait de hissedememişimdir. Hep öteki gibiyimdir. Balık adam hikayesi yazmam da buralara dayanır bence. Çok bağ kurarım nedense böyle dışlanan, ötekileştirilenle. Türkiye'de de yani böyle içine girdiğim ortamlarda ait hissedemediğim bir, bir noktadaydım ama... İşte belgeseli çekerken mahallelerdeki işte rap yapan çocuklarla çok ait hissettim, hissederken buldum kendimi. Gerçekten bağ kurduğum ve hani mutlu hissettiğim bir yerdi. Çünkü oradaki böyle bu samimiyet ve aslında çocukların üretimleriyle olan ilişkilerindeki samimiyet hoşuma gitti. Benim çevremde ise... Bir persona uğruna, bir gösteriş uğruna üreten insanlar vardı o sırada. İkisi arasındaki sert kontrast da çok çarpıcıydı benim için. Daha saf bir şey vardı orada yani beni çeken. Hani üretime dair. O yüzden o o da beni çok etkiledi. Belgesel sürecinde ve belgesel sürecinden sonra da ben gönüllü çeşitli dersler verdim mahallelerde. Ve o gözlem sürecim de böyle birkaç yıl daha arttı. Ama ona bile hani dönüp baktığımda gözlem süreci diyorum... Gözlem yapmak amacıyla orada bulunmamıştım hiçbir şekilde. Biraz doğal olarak aslında her şey gelişti. Yani orada olmak istediğim için, onu anlamda bulduğum için oradaydım. Ve sonrasında da e, bu içinde bulunduğum hisler, hani aynı deniz seviyesindeki gibi, e, beni bir sonraki filme yönlendirdi. Gene aslında duygu durumuyla çok da alakasız değil. Yani analitik bir yerden... Hmm, bu çok ilginç bir konu ben buna parmak basmalıyım diye düşünerek değil de biraz daha hep içgüdülerle ve karttan bir yerden bağ kurup e, ürettim. Umarım bundan sonraki yaptığım her şeyde de bir şekilde o bağ kurarım ve böyle devam ederim. O yüzden e, işte seyirci bu...
0: geçiyor bence de ya hani senin o direk o yüzden geçiyor bence seyirciye. Oradan yaptığın hmm. için. Ben bir seyirci olarak bunu söyleyebilirim. Çok
1: sevindim
0: bunu. <gülüyor> o zaman rap demişken e, kulağıma gelen bir şey sormak istiyorum. Piching'de rap yapmışsın öyle duydum. <gülüyor>
1: <gülüyor> e, Seni bu
0: rap sevdan yani ondan önce miydi? Orada mı böyle iyice böyle rap müziğe bir ilgin arttı falan? Onu biraz e, gerçekten deşelim ya çok merak ettim.
1: İstersen burada sana rap yapabilirim <gülüyor> ama korkarım kendimi rezil edebilirim. <gülüyor> çok. <gülüyor> biraz iyi. formdan düşmüşüm yalnız. İyi ee, iyi bence. Eskiden ben yapamazdım. Eskiden Gerçekten freestyle yapma noktasına kadar e, gelen bir şeye e, kıvama gelmiştim çok yani. E, evet, Pitching'de rap yapmıştım. Hatta kanda Çağal bunun teması çok anlatır. Çağal Bocun sevdiğim bir sinemaçıyım, sevdiğim arkadaşım. Biz Amazon'da e, senarist diye bir senaryo atölyesi vardı Kanda. Aynı sene projelerimizle oradaydık. Böyle çeşitli masalar var böyle yan yana sayılır. Herkes çeşitli toplantılar yapıyor şirketlerle. Ben de sanırım Fransız bir şirketle sürekli toplantı yapıyordum. Böyle Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde de edatan e, Piramit diye bir şirket var. Ondan sonra Fransızları da aşağı yukarı bilirsiniz yani Hal tavır. Neyse ben işte filmde bir tane şey vardı. E, Snoop Dog şarkısı söyleyen papağan karakteri vardı filmde. Ondan sonra ben bayağı papağan taklidi yapıyordum. Ondan sonra Çağıl bunu sonra anlatıyordu bana. Yani sinirleri bozulmuş çünkü dikkati dağılmış yani. hani yan masada biri pitching yaparken hani <gülüyor> Diye böyle şey yapıyordum. Papağan'ın nasıl Snoop Dogg söylediğini. Evet böyle şeyler yaptım. Yani bazı insanları içici gelmiştir eminim. Ama hani o an ne estiyse ve ne içinden gelse onu yaptım sanırım. Bir de... Yani bunu böyle hesaplamamıştım ama dönüp baktığımda herhalde insanlara da hani samimiyetime dair belki bir enerjime dair bir ipucu vermiştir diye bence vermiştir.
0: Bu arada oyunculuk yeteneğim yok dedin ama var gibi görüyorum. Yok ya o başka. <gülüyor> bir papağan, papağan yapmak zordur papağan... bence ya. Yani iyi bir oyunculuk yeteneğim var bence senin. O zaman madem bu Kanada gittik finans kısmına gelelim. Orada hani bu filmin yapımcılık kısmında finans bulmada, fon bulmada çok zorlandığınızı biliyorum. Ee, bir de hani konusundan ötürü de zaten devlet desteği alamadınız. Hı hı, Bakan doğru. desteği alamadınız daha doğrusu. O yüzden o süreç nasıl geçti? Bir de çoğu şey müge ile birlikte yapmanız gerekmiş. Hani sıfır bütçeyi düşürmekten ötürü. Hı
1: hı. diye okudum bir röportajında. Alt yazıları yapmak falan gibi. Ama <gülüyor> onlar da çok büyük işler yani.
0: O yüzden hı. onları bir dinleyelim istiyorum ya üretim sürecini.
1: Evet yani etrafımızda hani bakanlıktan para çıkmadı. O yüzden filmi çekemiyoruz. Laflarının dolandığı bir atmosferde bence gayet cesur davrandık. Yani bakanlıktan para çıkmaması bizi zerre yıldırmadı. Ve zaten işte Berlin Berlinale Ortak Yapım Marketi'ne seçilmişti proje. Daha sonra Yürümaj desteği aldık. İsviçre film fonu desteği aldık. Amerika'dan yatırımcılar bulduk. Jessica Caldwell sağ olsun. O benim okuldan arkadaşımdı bu arada. Beraber kısa filmler de yapmıştık. Jessica yardımcı oldu. Çeşitli bağlantılar kurdu ve paralar çıkardı Amerika'dan. Kur farkı birazcık yardımcı oldu. Ki o zamanlar şeydi, dolar 8 civarlarındaydı sanırım. 8-7 civarlarındaydı. E, krize oldu, Türkiye'deki bir takım yatırımcıları kaybettik. O krizde de mesela Euro 8 olmuştu bu arada. Hani <gülüyor> şu anda mumlarladığımız <gülüyor> rakamlar, <gülüyor> rakamlar. O zaman krizlere sebebiyet verip bizim yatırımcı kaybetmemize sebep olmuştu. Umarım birkaç yıl sonra da hani... 15 gibi rakamlara gülmeyiz bu şekilde temanim benim. Evet gidişat öyle olmasın umarım. Neyse yani şey oldu yani birçok yatırımcıyı dahil ettiğimiz ve tabii ki yani normal yönetmenin o kadar sorumluluğu olmasa da hani her yatırımcıyla iletişime geçmek hani onları heyecanlandırmak projeye dair duydukları heyecanı aktif tutmak hani o da çok önemli çünkü bazen işte hani diğer yatırımcıları bulana kadar aradan bir yıl geçiyor ve ilk başta okey diyen insan artık sıkılmış olabiliyor ya da maddi durumu değişmiş olabiliyor. O kısmı da epey yorucuydu yani. Hani ben %100 yönetmenliğime odaklanamadım ee, mecburen. Bunlar enerjimden yedi yani çekimlere iki hafta kala hala finans açığımız vardı. Öyle olunca insan kafasını yastığa rahat koyup verimli bir uyku uyuyamıyor ve her gün yorgun uyanıyor aslına bakarsan yani. Ee, ama olsun sonunda başardık yani çok zordu ama imkansız değil ve de Türkiye'de çok az örneği var belki pek olmayabilir bile Avrupa ortak yapımıyla Amerika yatırım sistemini hani bir araya getiren orijinal bir hmm. e, finansal yapısı olan da bir şeye dönüştü projeye dönüştü. Bu da aslında birazcık şey hmm, formülleri ve kimyaları farklı sistemler yani Avrupa ortak yapım sistemi ile Amerikan yatırımcıların talepleri. Çok teknik detaylara boğmayayım ama. E, ama işte yani imkansız diye de bir şey yok. Ya ben şeyden çok dertliyim çünkü bizim kültürümüzdeki olmazcılardan çok şikayetçiyim. Biz hatırlıyorum yani 2013'te köprüde buluşmalardaydık. Deniz seviyesini geliştiriyorduk. Birkaç ay içerisinde filmi çekmek istediğimizi söylüyorduk. Hani burada genelde alışkanlık haline gelmiş ya, 3-4 yıl sürünmek. O kadar çok insan çekemezsiniz bunu yazın çekmeyin, seneye çekin dedi ki. Ama biz yani dinlemedik ve çektik. Yani bu o kadar sık karşıma çıktık ki yani olmaz, mümkün değil, i̇şte imkansız. Hani bun, bunları duymak bence hiç iyi gelmiyor. O yüzden ben de böyle genellikle etrafımdaki özellikle genç sinemacılarla konuşurken böyle imkansızlıklar, başlıklı şeylerden asla konuşmak veya zorlukları Hani bilin ama hani çok da gözünüzü de büyütmeyin temalı konuşmaya çalışıyorum. Bence bu pozitif enerjiyi yaymak çok önemli. Bence çoğu insanın biraz ittirmesi gerekiyor kendini daha pozitif tavır takınmak için. Yani en basitinden bir örnek vereyim. Yani hayatta yok bu olmaz denilen şeyler bazen olabiliyor. Önümüzü kesmemesi çok önemli. İşte ben Bilkent'te okurken değişim programına katılacak öğrenci olarak seçilmiştim. Öğrenci işlerine gittim. Bana bir liste verdiler bu üniversitelerden birini seç diye. Araştırdım. Rhode Island School of Design Amerika'nın bir numaralı sanat okuluymuş zaten. Ben buraya gitmek istiyorum dedim değişime. Ondan sonra orada çalışan kadın böyle şey yaptı. Ay canım ya pardon dedi. Onun listeden çıkarmayı unutmuşuz biz dedi. Orayla biz anlaştık ama anlaşalı 12 sene oldu ve hani program açıldığından beri hiç... Orayla öğrenci değişimi olmadı. Hani orası olmuyor dedi. Ben de onun cevabını dinleyip mesela aa hadi ya neyse o zaman şurası olsun demek yerine ne olur deneyebilir miyiz ben orayı çok istiyorum deyip mektuplar yazıp oraya başvurup yollattım zorla. Ve sonra oldu. Ve yani bu benim için yani buna benzer o kadar çok anım var ki bu arada. Amerikaların bir vardır. I don't take no as an answer. Hayırı hayır cevap olarak kabul etmiyorum. Ya bu olmaz deyip de kendi kendine Bir şeylerin önünü kesmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl olsa seçilmez diye kana başvurmamak olmaz denemezsen zaten sen kendine şans vermiyorsun. Ve o kadar çok insan var ki etrafımda bu arada hani isim vermeyeyim ama hani nasıl olsa seçilmez deyip de bir yerlere başvurmayan bu benim için akıl almaz yani. Çünkü bence hayır demelerine rağmen zorlarsan oluyor yani bir şeyler. Birazcık işte kültürel de belki diye düşünüyorum ama... Biraz daha pozitiflik lütfen. Evet, Kısaca. öğretim kaydı bunun
0: için var deyip böyle <gülüyor> <gülüyor> kurulma sebebini tekrar böyle kendim hatırlatıyorum. Aynı şey öğrenci işlerinde benim o kadar şey anlarım var ki hani böyle direkçeler hani böyle hatalar benim 3-4 defa başıma geldi hani böyle. İki defa yanlış ortalama hesaplandı. Diyorum ki bu böyle olmaz. Hani bayağı sınıf tekrarına kalıyorum. Hani hani ortalama öyle bir hani iki üç puanlık bir şey var. Hani hatalı mı diyorum? düzelttirmeye çalışıyorum. Yani mezuniyetim bu arada hani öyle bir şeyden dolayı istemediğim bir ortalama ile mezun oldum. Hani normalde o dersten biraz daha şey geçseydim daha iyi bir ortam ele mezunları biliyordum ama yanlış girdi. Düzelttirilene kadar tekrar o sınava giremedim falan. Hani böyle bir saçma Oo. bir şey oldu. B- b- bayağı hikayem var öğrenci yine Böyle beni tanıyanlar biliyor. Gerçekten ama böyle hep böyle hayır. Hani bu böyle olması gerekiyor. Kuralı bu. Yani bu düzeltilecek, yapılacak. Yani herkes şey dedi. Şaşıyoruz sana. Hani nasıl hala daha bunun peşinde koşabiliyorsun falan. E çünkü olması gereken bu. Yani ben hani beni bana böyle uygun görmüşler deyip kenara çekilemiyorum. Ben de mesela buna hiç gelemem. Hani başkasının benim hayatımla ilgili bir şey hani böyle ayı vermesini ve bo olacak demesi falan. Hı. Benim de bu anlamda özgürlükle ilgili büyük bir şeyim var böyle sıkıntım Hı. var yani. Sıkıntı değilim de hani değil, tabii. evet sıkıntı değil ama hani şey işte hani bunu çok önemsiyorum ve bununla ilgili Hı. şey yapamıyorum hani taviz veremiyorum Hı. kesinlikle.
1: Bence
0: de. O yüzden çok güzel bir şey söyledin. Yani denemek gerekiyor. Bu olmaması olmazlıklardan hani biraz artık şey yapmamız gerekiyor bizim de. Denemeden bilemeyiz O yani. kadar çok
1: söyleniyor ki bize evet, evet. artık kendi kendimize tekrar ederken bunu veriyoruz o zaman yani. Kendini.
0: İşte ben de podcaste başlarken duymadım diyemem Yani herkes ya sen orada nasıl kendini göstereceksin Hani nereden başlayacaksın Bunu zaten yapanlar var Hayır yani bu farklı bir format Farklı bir şey hı hı. Ve hani evet iki sene oldu iki sene sonunda biraz daha istediğim yere gelebildi Yani bu da mutluluk evet. veriyor bana yani Zaten bu şeyi öngörmüştüm Hani hep şey değil böyle Bu çok bir anda parlayacak falan öyle bir şey değil hı hı. Hani onu biliyordum o yüzden Asmayın ben de aynı şey söylüyorum insanla. O zaman buradan olmazcılara selam <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> Sener oyun ne kadar bir sürede yazdım arada. Yani baya draft yapmışsındır diye düşünüyorum.
1: Ya draft rakam mı vermek bir yerden sonra garipleşiyor çünkü hani atıyorum ilk draftla iki üç dört arasında çok büyük farklar oluyor ama işte onla on bir arasında artık diyalog revizyonları olmaya başlıyor. Benim de yani on bir on iki draft gibi hı hı. ama aslında hani ilk draftlar büyük farklılıkların olduğu draftlar yani şeye kadar gidiyor ilk draftlarda böyle aradan yıllar geçiyor ve işte İstanbul'daki güzel bir caddedeki billboardlar böyle dev panolar değişiyor ve yukarıdan böyle Fehmi'nin konser afişi inmeye ya. başlıyor ve işte çok şık <gülüyor> ve yani meşhur olmuş bilmem ne falan filan gibi böyle Hollywood var ya, mutlu sonların olduğu böyle sonların olduğu draftlar da vardı. Süreç şöyle 2016'da bunu film yapmaya karar verdim ve ilk draft 2016'da çıktı. Ben böyle Nadas'a bırakarak yazıyorum. Bir draft çıkardıktan sonra hiç dokunmayıp, bakmayıp araya böyle bir 3 ay, 4 ay sokmayı seviyorum. Bu ilk draftlarda böyle. Oturtana kadar yani. E, ve bu hep çok işe yaradı. Bir de zaten para ararken vakit geçtiği için de bunu vakitte oldu. 2017'de ikinci draft çıktı. İlk böyle elle tutulur iyi draft. Köprüde buluşmalara katıldık. Müge Özen'le beraber. İlk filmin marketi katıldığı, yani finansman arayıp hadi bu filmi hayata geçirmeye çalışalım deyişimiz bizim aslında Müge ile birlikte Mart ayı gibi 2017'de başladı o serivan. Ve aslında 2019'da da Mayıs'ta çektik. Yani düşününce iki sene içerisinde filmi finanse etmişiz ve motor demişiz. Bence hiç fena değil. Evet yani... süreç
0: bu arada bence de.
1: Evet şey yani 2016-2017 biraz benim kendi kendime senaryoyla Oynamam. Alıp da Müge'ye götürdüğümde biraz daha gerçek bir şeye aslında dönüşüyor ya. Kendi evimde bilgisayarımda yaşayan bir proje olmanın ötesinde artık iki kişiyi kapsayan bir hayal olmaya başlıyor. İşte Amerika'dan Jessica da vardı projede. Sonra Yağmur al katıldı. Derken gitgide büyüdü. Öyle yani 2019'da senaryo süreci hala devam ediyordu ama ufak değişiklikler vesaire. Hatta biraz gerekenden fazla yazdığımı söyleyebilirim. Hı. Çünkü şöyle bir şey oldu. Para arıyoruz ve film çekemiyoruz ya aslında 2018'de hazırdık yani çekmeye para olsa. Bir ekstra bir yıl daha hani sadece para için beklendi. Ben o sürede galiba farkında olmadan böyle o üretime devam etmek istedim. Materyalle bağımı hayatta tutmanın bir yoluydu bu galiba. Çekemedikçe yazdım sürekli ve biraz fazla yazdım. Yani bunu sonradan fark ettim. Ya zaten biraz şey de oldu işte yani sete girerken Biraz altın makas yapmak gerekti. Bir şeyleri kesmek gerekti. Bütçesel sebeplerden. O son bir yılda ekstradan yazdığım bir karakter ve onun yan hikayesi. Böyle dansçı bir kızın hikayesiydi. O da böyle biraz belgeselden ilhamlı. Onu çıkardım filmden. Ama hani o cebimde apayrı bir uzun metraj olarak duruyor bu arada. Ama genel olarak bu arada yazma sürecinden bahsedecek olursam bence yazmak zaten film çıkana kadar bitmiyor. Çünkü senaryo hani Yaşayan bir şey ve setteyken de siz şekillenmeye devam ediyor. Kurgudayken de şekillenmeye devam ediyor. Belki daha küçük oranlarda değişiklikler ama yani tam formunu ve ince detayını aslında kurgu kitlendi dediğinizde alıyor. Hatta ses tasarımı bile bazen hikayeye katkıda bulunuyor yani. Her unsura, hikaye anlatımına hizmet eden bir şey olarak bakacak olursak eğer tabii, tabii. ses tasarımı, ses miksajı vesairede de de aslında ufak ufak yontmaya devam ediyorsunuz anlatımınızı.
0: Öyle. Pek çok oyuncunun ilk deneyimi filmde. Oyuncuları nasıl seçtin ya da böyle orada da Müge ile birlikte mi ilerlettiniz bunu? O süreç nasıl ilerledi? Şöyle
1: evet Fehmi'yi bulmak biraz zor oldu. Uzun sürdü. Bir yıla aşkın bir süreç. Bir ara rapçilere baktım. Hani bir otentik olsun ve rapçi, rapçiyi oynasın. Ya ama böyle hani uyuşturucu krizleri gibi zor performanslar var. Hani onların da altından kalkabilecek oyuncu mu olsa acaba dedim ama... Fehmi 19 yaşında hani bir karakter hani o yaşlarda aradığım gibi bir oyuncu bulamıyorum derken derken Oktay aslında Bilgi'de sinema öğrencisiydi. Fehmi'yi sonunda oynayan Oktay Çubuk. O da şey benim çalıştığım kast direktörü Gökçe Doruk Erten'in ofisinde staja başlayan bir kız vardı. Onun arkadaşıydı. O sayede yollarımız kesişti ve bir gün bana işte Gökçeler böyle böyle biri varmış falan diye böyle gösterdiler. İlk başta hatta biraz çekindim çünkü aslında Oktay hani çok daha varlıklı bir aileden geliyor, daha farklı bir yaşam tarzı var. Fehmi ile 180 derece zıt karakter olarak aslında. Çok önyargılıydım ilk tanışmak için buluştuğumuzda. Umudum yoktu pek. Fakat yüz yüze gelince karşılıklı... O aradığım şeytan tüyü ve enerjiyi direkt hissettim yani. Direkt dedim ki okey yani bulduk dedim. Yani içimden tabii o anda. <gülüyor> Öyle çünkü Fehmi biraz böyle sevmesi zor bir karakter ya. Casting o anlamda çok kilitti bence filmde. Ve Oktay bunu harika bir şekilde başardı. Hani onu taşıdı. Böyle değişik bir şeytan tüyüyle böyle bir naif ruhunun varlığını hissettirecek bakışları olması. Ki bence Oktay da gerçekten çok iyi kalpli bir insan. Gerçek hayatta da. Ve bir naif tarafı her zaman var. Ve bence o enerji yansıyor dışarıya. Hani onun da bir faydası oldu. Çünkü seyirci çok kızdırıyor yani Fehmi karakter olarak. Biraz gönüllü alması gerekiyordu evet, oyuncunun. Evet. <gülüyor> o konuda iyi oldu. Eren Çiğdem vardı Fehmi'nin grup arkadaşı Yunus'u oynayan. O da konservatuar mezunuydu. Yeni sayılır. Onun da ilk kamera karşısı deneyimiydi. Ama mesela audition sırasında bilerek şeyi test ettim. Hani doğal da oynayabiliyor mu diye. Bazen çünkü tiyatro kökeni olan bazı oyuncular hep teatral oynuyorlar ve doğal oyunculuk alamayabiliyorsun. Onun öyle olmadığını görüp hani onu test ettikten sonra tamam dedim çünkü o da böyle tam Hayal'indeki karaktere cuk oturuyordu. Evet ya
0: o baya yani gerçekten o gibi. Başkası evet. olamaz gibi geliyor bana evet. da o.
1: Ama deneyimli oyuncular da vardı işte kadroda. Hayal Köseoğlu, Usan Çakır, Müfit Kayacan. Ama hepsi de bence frekans olarak yani diğer oyuncularla iyi bir noktada birleştiler. Hani böyle bir Oktay ve Hayal'in oyunculuğu arasında çok fazla hissedilmiyor bence şey o frekans farklılığı.
0: Evet evet kesinlikle ya. Şimdi şarkıları genellikle herke poetle birlikte hani bütün o filmi soundtrackı onla çıktı. O süreç nasıldı? Bir de hani oktay karakter, e, Octay karakterim, hani bu şeyler nasıl hazırlandı aslında müziklere?
1: Hı hı. bir nefes daha aslında yani bir karakter odaklı bir hikaye ama hı hı. müzik de onun evreninin büyük bir parçası. O yüzden hani rap ayağı da hani bayağı bu arada üretim anlamında hani bir rap albümü çıkarma hani bir film yapımcılığıyla bir müzik prodüksiyonu bir evet. arada gibi bir süreçti. Ben müzik tarafıyla çok sıkı birebir ilgilendim. The Poet çok sevdiğim beatmaker'lardan ve rapçilerden. Böyle o zaten sinema okumuş bu arada. Sinema merakı okumuyordu? Ha evet evet, eğitimi şey sinema televizyon. Ee, senaryo okudu çok beğendi. Yani camianın içinden bir insan olarak beğenmesi de çok mutlu etti beni bu arada. Çok gerçekçi buldu birçok şeyi. O beatleri yaptı. İşte önce beatler yapılıyor. Sonra söz beatlere yazılıyor. Bunu da böyle oldum. Onunla beatleri yaptık. Sonra sözler böyle bir grup sözler yazıldı. O tam oturmadı. Bir daha yazıldı falan. Böyle uzunca bir süreçti. Sözlerin oturması da. Ama Allah'tan böyle beatler yani 2018 yılında yazın çıkmış durumdaydı. Hmm. Ve o böyle bir aslında şey anlamda iyi geldi. Hani filme dair elle tutulur somut bir üretim var. İlk hani e, senaryo mi? dışında. Aynen. Hani o acayip motive edici bir şeydi. Beatleri dinlemek ve hayal kurmak. Ben yazmaya devam ederken bitleri dinleyip yazdım vesaire falan filan. Ondan sonra sözlerin oturması bayağı bir çek... bir tur daha bir baştan yazıldığı için sözler çekimlere 2 ay kala falan oturdu şarkı sözleri. Hayal ettiğimden biraz daha yakın bir nokta. Ya bu arada birçok ticari prodüksiyonda çekimlere iki gün kalafa hazır olurdu bir ihtimalle yani de. <gülüyor> yani Ben isterdim ki hani oyunculara bir altı ay vereyim. Eşek gibi çalışsınlar, deliler gibi ezvarlasınlar artık oyunu şey olsun, kanık sanmış olsun diye isterdim. Ama gene de fena bir süre değildi. Bir tane freestyle'ın mesela sözleri çekimlere bir hafta kala falan değişti. Ve o filmin sonundaki freestyle. Filmin hmm. final freestyle'ı. Ve dolayısıyla mesela onun cezasını çektik. Yani o o sahneyi çektik ve olmadı. Bir de hani okta yüzlerinde daha ilk haftası çekimlerin çok kilit bir sahne filmin finali ve tek plan hani bir hata olursa ya performansında ya refinde baştan alıyoruz falan. Onu mesela 24 tekrar çektik. Oldu yani birkaç tane onun içinden tam olan oldu ama tam içimize sinen olmadı ve ben yani o gün artık diğer sahneler devam etmemiz gerekiyordu. Bir günün yarısını zaten o sahneye harcamıştık. Ama o gün şeyi biliyordum yani tekrar bu sahneye dönüp çekmek gerekeceğini. Ve öyle de oldu bu arada.
0: E bildiğin konser kayda alıyoruz çünkü yani aslında.
1: Yani canlı hmm. bir kayıt. Evet. Bir de hani şey duygu olarak çok filmin sonunun hissini taşıması gerekiyor ya yani. Hmm. Bir de Oktay'ın daha şey. Zaten onun da birkaç dizide çok ufak ufak rolleri olmuş ama ilk neredeyse kamera önü deneyimi. Zaten hani ona alışması bir süreç. Hani o sahnenin ilk haftaya denk gelmesi de biraz talihsizlik oldu aslında. Ama bazı şeylere mecbur kaldık hani her şeyi daha şekilde programlamak özellikle para yoksa mümkün olmuyor.
0: Ne de mekan odaklı bir şey zaten elinden evet, gelmemişti. Evet.
1: Ama şey de bu arada işte Hayki hem söz yazımında çalıştı o haşla birlikte. Hem de rap koçluğu yaptı. Birkaç seans böyle hani el kol tavır ritim vesaire. Sözlere Oktay ve Eren de katkıda bulundu. Hatta işte Oktay'ın karakter günlüğü tutuyordu. Böyle bir hani duygusal hafıza yaratmaya dair.
0: Tam üretim kaydı mükemmel.
1: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> şahaneymiş, yani. şahaneymiş. Ve o sözlüğü, o şeyi günlüğü karıştırıyorduk mesela. Hani o günlükten anahtar kelimeler çıkarma diye. Ben de işte söz yazmama rağmen ki bazı sözleri yazdım bu arada. Ama hani söz yazımına rehberlik edebilmesi için bazı anahtar kelimeler ve temalar belirledim. Aslında yani bir ayrı da hani şarkı sözlerinin içinde gizli gibi. Şeye de dikkat ettim. Hani mesela nasıl bir dramaturgik yapı var ve filmin bir yolculuğu var, bir süreci var. Şarkıların da filmin hangi noktasına denk geleceğiyle bağlantılı olarak sözleri ve içeriğini hani dramaturgik olarak da e, çalıştım. Hani sadece bu karakterler x, y, z şunlardan bahsederler gibi değil. Bir tık daha dramaturgik olarak da e, bir çalışma yaptım aslında. Çok fark ediliyor bu arada. Yani ben, ben o yüzden...
0: yani. Diyorum ya ayrı, bir, ya, üretmekle ilgili ayrı bir şey var filmde Hem müzik üretimine evet. dar bir şey var. E, bir yandan hani sen yönetmensin, film üretimine dar bir şey var. O yüzden böyle konuşmaya daha devam edeceğiz bu filmi. <gülüyor> Çünkü animasyon sahnelerini ben merak ettim, tercih etme sebebini. Yani onları evet. ya, bu işte uyuşturucuyla ilgili ilgili şeymişse ben e, ilk böyle okuduğumda hikayeyi şey demiştim. Ya o sahneleri böyle izlemek istemiyorum. Hani böyle çok hazır mıyım acaba o sahneleri görmeye falan demiştim. Sonra o sahnelerde animasyon görünce, okey Hani çok iyi bir geçiş var. Hani ve bu hissi alabiliyorum. Ve görmüyorum da aslında hı hı. o beni bayağı mutlu etmişti hı hı. o yüzden sen bu karar nasıl verdin zorlandın mı bu karar vermekte mesela hani
1: yo o... hiç zor olmadı aslında çok böyle net bir yurika anıydı <gülüyor> ee, senaryonun ilk draftları sırasında ee, hatta galiba böyle ilk uyuşturucu tribi sahnesini yazarken düşünmeye başladım hani nasıl bir görsel dili ve karşılığı olacak bunun ve daha önce hani yapılmış değişik bir ifade biçimi olsun istiyorum yani işte kamerayı daç yapıp hafif bulanık yapıp falan hani öyle klasik çok yapılmış şeylerle değil de biraz daha farklı bir yaklaşımla yapmak istiyordum. Sonra böyle bir tane müzisyenin bir adamın konserine gitmiştim Dendi Deacon diye. Onun müziği böyle birçok radarıma takıldı. Böyle bir gece uyuyamadım. Bir gece gecenin yarısı böyle onun şarkılarını dinliyordum. Onun da böyle animasyonlu bir klibi vardı. Hı hı. Klibi izlerken klipteki çocuk da böyle sanki tripte gibiydi ondan sonra ve Hani oradan bir anda o sırada da düşünmekteydim zaten bir eureka anı yaşadım dedim ki ah tamam böyle olsun animasyon sahneleri olsun hani uyuşturucu kafası. Ben zaten bu arada hikaye anlatmaya bayağı animasyon yaparak başladım. Evet, evet, i̇lk evet. şeyim öyle ilk kısalarım 30'ar birer 30'lar sahnelik birer dakikalık kısalarım animasyon stop motion tekniği çizemediğim için tek yapabildiğim animasyonlarda ise tekniği <gülüyor> <gülüyor> olarak çizimim de berbattır maalesef hani bence oynayamadığım iyi, gibi çizemiyorum iyi, iyi olabilir
0: yani oyunun kötü dedin iyi bence bakalım i̇yi, çizimde yapıyorum. de belki Vallahi yani kötü
1: storyboardlarım ben. benim, ya, benim çizdiğim storyboardlarla genelde eğleniyoruz sette açık böyle Aha, falan filan diye <gülüyor> Deyse, öyle yani. animasyon zaten çok sevdiğim bir şey ama hani şu hatayı daha yapmadığını düşünüyorum yani bazen bunu yapabiliyorum o zaman koyayım bunu da içine. Gibi bir yerden değil de hakikaten filmin içinde bir bütünlük olarak hani anlamlı bir varlığı vardı. Çünkü hani bu bonsai denen uyuşturucunun kafası hani dış dünyaya olduğundan farklı algılamanı sebep oluyor. Daha korkutucu, her şeyi daha bir tehdit gibi algılamana, tribe girmene sebep oluyor. Hani o algı ve dünyanın görsel olarak değişimini de animasyon hani yapabilecek ve Fehmi'nin kafasının içine girmemizi sağlayacak diye. O yüzden seçtim animasyonu.
0: Dediğim gibi ben çok sevdim ya. Hani o sahnelerde çünkü nasıl olacak diye böyle çok düşünüp hmm. o gerginliği böyle içimde hissetti- hissetmişken bir anda böyle aa evet tamam hani bu gayet iyi ve güzel dediğim şeydi. Ya yani normalde böyle hikayede her çok soru sormuyorum hani üretim sürecinden ama burada bunu sormam lazım. Film üretimle ilgili çünkü. Tabii ki. <gülüyor> e, aslında burada hani her iki karakterin müzik etrafında, üretim etrafında buluştuğunu görüyoruz. İkisi de böyle aslında kendi sosyal hayatlarında ve aile hayatında çok zorlanıyorlar. Ve hani üretim etrafında buluşuyorlar. Ama bir yandan da bir şekilde ayrılıyorlar. Yani sen hani bu üretimle olan ilişkinle ilgili bir şeyler var mı bu filmde? Bu hikaye üzerinde mesela. Benim çok hoşuma gitti. Yani mesela Fehmi'nin bazı şeyleri hani söylemsel diliyle sadece tavrında görüyoruz. Hani Hı-hı. o e, çevresinden ona kalanları. Bu benim de çok hoşuma giden bir şey oldu. O yüzden ben sana bunu sormak istedim.
1: Evet ya aslında şey benim için hani Devin ve Fehmi asla hani zengin kız fakiri olan düzleminde ayrılmıyorlar. Filmde öyle işlenmiyor zaten. Ama iki farklı alt kültür ve üretimle olan ilişkileri farklılaşan iki gruptan iki insan gibiler birazcık. Öyle bir şey var. var. Aynen. var bu. Kendime dair de bahsettiğim hani ilk başlarda hani etrafımdaki insanların üretimleriyle olan ilişkileri ve mahallede gördüğüm şey, üretimle olan bağ arasındaki farklılık aslında filme yansıyan da o. Fehmi aslında temel yaşamsal ihtiyaçlarıyla çok paralel ve çok gerçek bir yerden üretiyor. Kendini ifade ederek aslında var ediyor bir varoluş biçimi gibi yani aslında müzik. bir Hayata bir tutunma biçimi. işte her gün uyanma ve hayatta kalmaya neden olma ve belki işte kimi çocuklar için işte torbacılık yapmamak, bunu seçmemek için bir neden. Devinin çevresine baktığımız zaman da işte bilmem ne dergisinde iyi eleştiriler almak besliyor. Mesela o çevreyi. İşte mesela bizim de Var ya yani ödüller ve o ödüllerin aslında ne kadar toksik olduğu, çevreden alınan onaylar işte kim ne yazdı, eleştirmenler bilmem ne. Ama bunların hepsi aslında bir personaya çıkıyor ya. Aslında benim için de yani üretimin hep ulaşmaya çalıştığım ve saf olduğunu düşündüğüm formu tamamen dışarıdan bağımsız ve tamamen üretimin kendisi ve ben ve başka hiçbir şey yokmuş dünyada gibi aslında üretmeye çalışmak. Devin'in çevresi de işte hani bundan çok uzakta ama bence Devin de bundan yorulmuş bir karakter ve o yüzden zaten Fehmi ile bağ kurdukları nokta da o ve aslında ikisi de birbirine ilham veriyor dolayısıyla. Hani Devin Fehmi'ye motivasyon oluyor, Fehmi de Devin'e üretmek için motivasyon oluyor. Belki de çevresi yüzünden birazcık üretime küsmüş bir karakter Devin. Bunlar böyle çok satır aralarında evet, işleniyor ama hani bu arada elektronik müzik camiasına dair hani ayrı bir e, <gülüyor> film yapılabilir. <gülüyor> evet, bir tane <gülüyor> şey var Polonya filmi çok severim. All These Sleepless Nights şey. Aynen bu underground elektronik müzik kültürü Polonya'daki ve işte uçturucu kültürü vesaire vesaire öyle bir film. O kafalarda ayrı bir film daha var <gülüyor> bir nefes tanım içinde kenarda bir yerde. Öyle yani o şey hakikaten çok önemli diye düşünüyorum bu arada. Üreten kişinin psikolojisi ve ruh hali ve üretim bence çok paralel. Ve bu tarz böyle toksik şeyler çok zarar veriyor diye düşünüyorum yaratıcılığa. Çeşitli baskılar, çeşitli beklentiler. İşte geçen gün mesela festivalde Gaspar Noa ile sohbet etme şansım oldu. Onu e, barda herkes <gülüyor> fotoğraflarını çekilirken ben dedim ki ben bu adamla fotoğraf istemiyorum biraz sohbet etmek istiyorum deyip bir şerefe yapıp girdim konuya. Dedim ki mesela Gaspar almak nasıl bir his dedim yani sen baskı hissetmiyor musun dedim hani bu kadar hani başarılı olmuş filmlerin var bir sonraki için hani üretirken onun gerginliğini yaşamıyor musun dedim ama o da böyle bir dönüştürücü bir şey yaşamış ee, bir sağlık problemi olmuş ve babasının e, sağlığı hiç yerinde değilmiş hani hayat telkisi varmış falan. Dedi ki o yüzden şu anda hani ondan başka hiçbir şey aslında umurunda değil dedi ama bana ne kadar dürüst cevap verdiğinden de emin değilim. Hani bunun arkasına saklanarak şey yapmış olabilir, bir cevap da vermiş olabilir. Ama hakikaten şey önemli, bunlardan uzak durmaya çalışmak. Şey demişti bana bir yönetmen arkadaşım bir tavsiye vermişti Amerika'da. O bende çok ger etti ve onu uygulamaya çalışıyorum, ee, onu paylaşabilirim. Bir demişti ki şimdi bir film yaptıktan sonra hani her şeyle bitti film, paketlendi tamam ve hani işte festivallere başvurduğun süreç geliyor ve hani dünyaya göreceye çıkacak yorumlar gelmeye başlayacak ama o yorumlar gelmeden ve dünyaya sen filmini açmadan önce kendi kendine bir otur filmini izle ve yaptığın ürettiğin şeyle ilgili kendin bütün muhakemeni yap işte tamam kendine notunu ver de ki bunları çok iyi yaptım bravo bana şunları şunları daha iyi yaparım bir sonrakine Bak bunu da böyle yapmışım falan gibi. Kendi kendine gerçekten muhakemeni yap ve o defteri kapat. Sonra alıp insanlar yerlere göklere sızdıramasa da filmini senin fikrin uçmasın. Herkes işte yerin dibine soksa da senin fikrin oradan düşmesin. Bence bu yani başarılına bilinirse üretim hayatında akıl sağlığını korumak için çok anahtar bir şey diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun.
0: Güzel bir şeymiş. Bunu ben de kendime bu arada not ediyorum yani öğrendiklerim arasına. Şu geldi aklıma. Devin'in küslüğü bana şey hatırlatmıştı. İkisi de aslında evde üretmeye çalışıyor. Sonra hani yeni bir evde buluşuyorlar filmde. Tam bu dediğin etürlük müzikle ilgili. Bende de çünkü konuklarımda hep konuşuyoruz müzik, müzisyenlerle. Bir şey var ya Evde müzik mi olur işte iki tane beat giriliyor işte hani esnurman bile çalmıyor işte garaj band'den yapıyor müzik hmm. mi o falan hani. Hani bu, bu da hani benim e, anlamlandıramadığım bir tartışma olduğu için evet. o da aklıma gelmiş. Bence de buradan ayrı bir konu çıkar kesinlikle ayrı bir film çıkar. O yüzden dediğim gibi ya, bir nefes daha bu ben benim film belleğimde çok önemli bir yerde yani. Ben üretmekle ilgili filmler bir liste yapıyorum. Hmm. O, o listede bu film yani haberin olsun. Bir <gülüyor> O zaman artık şeye geçebilirim. Pere Palas'ta geçmek istiyorum. Hı hı. E, i̇lk kez kendi yazmadığın bir şeyi çektin. E, bu nasıl bir deneyim diye soracağım ama peşiste de şunu soracağım aslında. Film ve dizi arasında tabii bütçeden ötürü <gülüyor> büyük farklar var. Hı hı. Hani o deneyim de nasıldı? Bu dizi deneyiminden ileriki film setine böyle taşıyacağın bir anın ya da hani bir deneyimin oldu mu?
1: Hı. Keyifli bir deneyimdi bu arada. Genellemek zor olabilir. İlla her olan dizi projesi böyle geçecek diye bir şey yok tabii ki. Çok tatlı insanlarla çalışmış olmamdan dolayı şanslıyım. Hiçbir pürüz olmadan böyle gülü oynaya gerçekten çektik. Tabii ki imkanlar farklı. O da güzel yan oldu benim için. Güzel yanlarından biri. Yani bağımsız filmlerde çok imkansızlıklar içerisinde bir şeyleri yapmaya çalışırken biraz daha imkan olduğunda... Hani neler yapılabiliyor, onu görmek. Mesela işte benim geliştirdiğim bilim kurgu projelerim var. Onları hep çok ileriye atıyordum zihnimde. Yani 15-20 yıl sonrasına. Çünkü teknik olarak altından kalkabilirim gibi gelmiyordu. Perapalası yaptıktan sonra bir takım tabular kırıldı bende. Birçok şeyi yapabilirim hissine kapıldım. Hatta şu an zaten 1800'lerde geçen feminist bir Osmanlı hikayesi geliştiriyorum Müge Özen'le birlikte. Kitabın adını şimdilik söylemeyeyim. Ee, evet, Resmiyete evet. bindikten sonra <gülüyor> ayrıca konuşuruz belki. Onda umarım bir gün. Çok çok heyecanlandığım bir hikaye. Hani böyle epik büyük şeylere kolay kolay kalkışmazdım sanırım. Pera Palas beni o yüzden cesaretlendirdi nelerin yapılabildiğini görerek. Onun dışında yani tabii ki yazmadığın bir şeyin ayrı bir zorluğu var. Benim enteresan bir huyum var. Ben zihnimi kontrol edip böyle kendimi... İşle ilgili yapacağım şeye aşık edebiliyorum. Yani mesela bir tane şey vardı, Apple'la yapacağımız belki bir proje vardı bir müzisyenle beraber. Hiç daha önce şarkını dinlemediğim biri, çok bilmediğim biriydi. Proje üzerinde çalışırken sürekli dinlemeye başladım. Ve böyle şeydim artık yani o kızın aşığı gibiydim yani o proje üzerinde çalışırken. Ve sonra böyle proje rafa kalktı ve birdenbire o kadar dinlemez oldum. Ve sonra hani proje rafa kalkınca böyle şey oldum. Ah bu benim bayağı zihnimde oynadığım bir kendimi manipüle etme oyunuymuş gibi. Böyle değişik bir şekilde seviyorum yanımı yani bir tık yani heyecanlanacak bir şey bulmam lazım. Ya ben birkaç reklam çektim mesela. Hani çektiğim reklamlarda bile işte karakterleri kendimce biraz kafamda derinleştirip heyecanlanmaya çalışıyordum. Bu yüzden de iyi bir reklam yapmadan asla olmadım bence bu arada. <gülüyor> yani şu anda dönüp bakınca anlıyorum ki ben hani böyle diyaloglar ve karakterlere sürekli odaklanıyordum reklam çekiminde ama müşteri aslında çok hoş görseller ve bir görsel şov istiyor ya hani ben de Kolombiya'dan daha şey kafası yetiştik biz yani Sanat yönetmenliğinin önemi yok hani sinematografi güzel olsun ama hani esas oyunculuk, performansı, ve senaryo hani hep bu ön planda oldu, bir numarada oldu. Ben de hani reklam yaptığım yıllarda daha çok öyle hani görsel dünyaya odaklanmıyordum. Gerçi sonra işte Pera da belki öğrendiğim en önemli şeylerden biri de bu olabilir. Emre Şahin diğer altı bölüm yöneten. Onun da böyle bir görsel şov yaratımı ve hani görsel antım çok kuvvetli. Çok böyle lezzetli planlar sunabilen bir yönetmen böyle şey oldum tamam bu da bir sinemanın keyfinin bir parçası ve güçlü performanslar etkileyici bir senaryo kadar hani etkileyici görsel dünyayı alıp hani ikisini birbirine çarpıştırırsak acayip muhteşem şeyler ortaya çıkabilir gibi bir bakış açım da hani tamam görselliğin de önemi var yani tabii ki ben de bu arada yani hani animasyon <gülüyor> sahneleriyle film yapmış bir insanım ama o her zaman böyle ikinci planda kalıyordu oyunculuklar ve senaryonun yanında Şimdi böyle biraz daha yan yana koymaya başlıyor olabilirim belki Perapalas'tan sonra.
0: Burada reklamda da bence değişecek ileride bunlar ve senin ilk dediğin şey gibi olmaya başlayacak reklamlarda. Çünkü ona çok doyduk. Ben mesela artık izleyemiyorum eskiden çocukken böyle reklam çıksın diye beklerdim hani böyle reklamlar izlemeyi çok severdim çünkü bir hikaye vardı ama işte son zamanlarda hatta hani son zaman değil mi böyle bir 5-10 yıldır kadar falan hani o kadar görsel o kadar şey ki böyle hani hiç reklam çekmiyor bile hani
1: Hı.
0: uzun zaman sonra yani televizyon yok evde mesela işte bayağıdır böyle e, yargıyı çok merak ediyordum Onu izliyordum hmm. böyle ekip bölümlerini falan Televizyon reklamlarına hani tekrar böyle denk gelmeye başladım Ve şey dedim ne kadar değişmiş dedim Hani hiç böyle değil eskiden reklamlar Hani bu sadece bir şey var böyle Bir şey böyle veriyor veriyor veriyor Hani alamıyorsun. Ürünün ne olduğunu anlamadım. Çok reklam var mesela şu
1: an. Biraz reklam sektöründen ama büyük değişim var evet. sanırım bir 5-10 yıldır. O biraz şeyden de kaynaklanıyor. Televizyon seyircisinin aslında birazcık şeyi değişti. Sosyal yapısı değişti. Dolayısıyla artık mesela bir Mercedes reklamı görünmüyor televizyonlarda. Online reklamlar daha kaliteli bir hale gelmeye başladı. Çünkü hani o en yüksek klasmandaki ürünleri, en pahalı ürünleri satın alan insanlar televizyon artık o kadar çok seyretmedikleri için bu da bütçeleri etkiledi gibi gibi. Neyse, reklam duyarsanız sıkıcı <gülüyor> gereksiz bilgileri ee, hayır, hayır, ama yani. şey aslında tatlı reklamlar da var. Ya yani mesela evet, benim evet. Hiç unutmadığım e, Spark Jones'un bir tane IKEA reklamı vardır. Böyle bir lambanın hikayesi üzerinden. Aa hatırladım sanırım. Evin önüne bırakılan bir lamba böyle <gülüyor> <gülüyor> hani evet, evet. onu ka- biraz Pixar lambası gibi hani karakteriz edip hani boynunu büküyor vesaire vesaire. Yani tatlı şeyler yapmak mümkün tabii evet. ama biraz kısıtlı. Yani
0: Biraz da şimdi dediğimiz gibi müşterinin de e, şey olduğu için orada hani on, e, Hep onların ne istediğinden daha gittiği Hı-hı. için Çok böyle aslında reklam öğretmenlerinde alan açılan bir yer değil o kısımda Hı-hı. Ben de öyle düşünüyorum hani fikir evet. olarak da Yoksa fikirler var ama genellikle kimse yapamıyor bunu gibi Bu da ama ayrı bir konu çok teşekkür ediyorum buraya da girmiş olduk Benim başka sormak yok Nisan Geldiği için çok teşekkür ederim Böyle de buluştuk mutlu oldum Sen eklemek istediğim bir şey var mıdır diye sorayım
1: ya üretime dair belki en çok aklımda kalan şeyi ekleyebilirim. Bazen böyle üretmeye çalışıp üretemeyerek geçen süreye de üretimin bir parçası olarak bakmaya başladım son zamanlarda. Bu böyle çok sağlıklı ve iyi gelmeye başladı. Çünkü bazen hani bir şeyin üzerine düşünüyor olmak ve beynin bir taraflarında aktif olarak oranın çalışıyor olması da önemli diye düşünüyorum. Aynı benim şeydeki gibi. Bunu orada söyleyecektim. Bu hani animasyon sahneleri nasıl aklına geldi falan dedin ya. Hı hı. Yani ben o uyuşturucu kafasını mesela bir nefes daha da nasıl anlatırım diye e, düşünüyordum. Ve onu düşünürken o süreçte Dan Deacon'un konserine gittim ve sonra o müzik klibini açtım. Ben o animasyonlu klip izlerken kafamın derinlerinde kurcalıyor olmasaydım orası böyle bir inşaat alanı gibi böyle aktif olmasaydı eğer o zaman o klibi sadece izleyip geçecektim belki de. Hani o Yurika anı dediğim şey yani o Yurika anları böyle gökten vahiy gibi inmiyor aslında. Yani o kafanın içindeki develenme bence çok faydalı bir şey. O yüzden hani e, eskiden çok kötü hissederdim kendimi. Yani bugün bütün gün işte evde dolandım, voltalar attım, oturdum, kalktım, işte hiçbir şey yazamadım. Bu bence hani çok korkutucu bir şey değil. Yani çünkü ertesi gün oturup tıkır tıkır yazıyorsan o ondan önceki tıkanmaların da o yazabilmenin bir parçası böyle biraz kendimize iyi davranıp hani kafayla bakmakta fayda var diyorum. Bir de öğretime dair ben de çok yer tutan bir lafı var. Çok sevdiğim ben idolim gibi bir bayıldığım bir kadın, Greta Gerwig. Ona böyle bir röportajda soruyorlardı bu procrastinationla ilgili şey, procrastination şey yani üretememe ve sürekli erteleme üretememe değil de yani bir işe başlamadan önce sürekli bahanelerle o işi erteleme hali. O o halle o durumla nasıl başa çıkıyorsun diye bir soru vardı. O da şey diyordu bir şeyi yapmamanın korkusunun onu yapma korkusundan daha büyük hale geldiği zaman benim için erteleme bitiyor demişti. Vav wow, yalnız evet. Ve evet ben de bayağı etkilenmiştim bundan. Evet şu an çok
0: ben de bir şey oldum yani etkiledi beni bayağı yani. O film de yani mesela da hani yine böyle üretmekle ilgili bir film. Yani Hı-hı. üretememeyle ilgili bir film. O yüzden bu da çok güzel bir düknot oldu. Senden bayağı şey öğrendim. Ne? Evet soğuk. evet. Ee, üretim kaydın aslında Aposto yer alan bülteninde biliyorsunuz. Yani podcast'a bana kalanlar ve kendime öğrendiklerim. Kendime notlar diye bir kısım var. Ne öğrendiğimi ve notlarımı oradan okuyabilir dinleyenler. Bunu hatırlatayım. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.